0: a tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di radio cz siamo nel tempo ormai vicino a natale siamo avvolti ecco, da questo clima della festa natalizia e allora vi voglio riferire eh, un po del eh, presepio eh, di greccio Sicuramente sapete anche voi che la tradizione del presepe, eh, fare il presepio, insomma questo rappresentare la natività di Gesù eh, risale a San Francesco d'Assisi che appunto eh, fu probabilmente il primo a a fare appunto il presepe vivente in questo piccolo paesino chiamato Greccio appunto e eh, Quest'anno se ne sta parlando molto, forse avete sentito anche voi, avete visto magari anche riproposta un po' la ricostruzione del presepi proprio di Greccio come era stato eh, allestito diciamo appunto dal poverello di Assisi insieme a tante altre persone che avevano partecipato a quella grande... A quella grande mh, mh, occasione appunto del primo presepio. Ecco l'abbiamo visto allestito, ne abbiamo sentito parlare perché dal 1223, quindi sono 800 anni, ecco compie 800 anni il presepe nato dalla mente di Francesco D'Assisi. Allora Quest'anno ci saranno anche delle celebrazioni, manifestazioni, ricorrenze. Allora lo riprendiamo anche noi per vedere come era nata questo desiderio da parte del Santo Francesco d'Assisi, il significato per vedere insomma anche un po' più in profondità eh, questo gesto, che eh, anche noi ripetiamo e che, eh, insomma, accompagna il nostro Natale nelle nostre case, non manca eh, il segno del, del presepio. Ecco, allora vi eh, leggo subito qualche cosa per entrare, diciamo, nel clima natalizio. Ehm, ecco, nel 1223, la prima sacra rappresentazione a Greccio, dove rivive Betlemme. Ehm, compie 800 anni, quest'idea nata dalla mente di Francesco d'Assisi il presepe. San Francesco lo allestì per la prima volta a Grecia nel 1223, un mirabile segno così caro al popolo cristiano come viene tramandato. Eh, questo eh, anniversario quindi degli 800 anni è uno dei cinque importanti anniversari dell'ottavo centenario francescano qui sono i francescani che ricordano quindi nel 2023 800 anni eh, del presepe e anche dalla redazione della regola bollata eh, dell'ordine 2024 le stimmate ricevute dal poverello D'Assisi a Laverna, Eh, nel 2025 la composizione del Cantico delle Creature e nel 2026 si celebreranno gli otto secoli dalla morte di eh, San Francesco. Eh, Tutto questo per dire di importanti ricorrenze che riportano l'attenzione San Francesco d'Assisi e tanto per iniziare nel 2023 appunto il presepio. Come nasce il presepe di San Francesco? Ecco, egli si fermò a Greccio probabilmente provenendo da Roma. Aveva appena ricevuto da Papa Onorio III la conferma della sua regola. Ed era stato da poco in Terra Santa dove aveva visto le grotte, dove aveva visto i luoghi veramente della Terra Santa. Così rientrando nella sua terra eh, San Francesco d'Assisi trova dei boschi e delle grotte che gli ricordano in modo particolare il paesaggio di Betlemme. proprio per questo eh, nasce in lui l'idea il desiderio di eh, riproporre la natività le fonti francescane raccontano che cosa avvenne a greccio quindi due settimane prima di natale eh, francesco chiamò un uomo del luogo dicendo vorrei rappresentare il bambino nato a betlemme vedere in qualche modo con gli occhi del corpo proprio la condizione e i disagi in cui si trovò il bambino per la mancanza delle cose necessarie del neonato come fu adagiato in una greppia come giaceva sul fieno fra bue e nasinello quindi fu allestito vi sto sempre leggendo ecco e eh, molti frati, molte persone da varie parti arrivarono e parteciparono. Eh, lì venne celebrata l'Eucaristia. Eh, Francesco eh, cantò, eh, predicò il Vangelo, egli eh, era, non era sacerdote ma... Eh, celebra eh, la messa appunto un sacerdote e, e viene celebrata l'Eucarestia in questo modo mostrando il legame tra la nascita, il luogo della nascita, l'incarnazione, il messaggio dell'incarnazione e l'Eucarestia, in qualche modo la presenza reale appunto sotto eh, la forma, le specie del pane e del vino del Dio che entra ancora nella storia. Il primo Pesepe quindi eh, vuole sottolineare questo legame nella eh, realizzazione che ne diede San Francesco di Assisi tra l'incarnazione e la Eucaristia. Ecco, chiudo qui le virgolette, una breve descrizione, poi eh, possiamo leggere magari un po' più da vicino le fonti, (coughs) ma eh, vi voglio anche dire che eh, è stato questo anniversario, 800 anni del Natale di Greccio, accompagnato anche dalla... eh, in previsione eh, dell'indulgenza eh, plenaria ecco così leggendo ho scoperto anch'io questa cosa che tutti i fedeli che tra l'8 dicembre 2023 e il 2 febbraio 2024 andranno a visitare un presepe in una chiesa affidata ai frati francescani in tutto il mondo in occasione appunto dell'800 anniversario del Natale di Greccio eh, potranno avere la concessione dell'indulgenza plenaria le condizioni poi sono le solite qui vi sto leggendo viene spiegato eh, eh, con un'invocazione poi alla Sacra Famiglia a San Francesco d'Assisi quindi un motivo in più per andare in giro nelle nostre città a vedere questi bellissimi presepi in particolare tra l'8 dicembre e il 2 febbraio nelle chiese francescane per la indulgenza plenaria. Ecco vi stavo dicendo di questo evento ehm, andando poi ecco in quei luoghi Eh, ci sono anche tanti eventi ecco ci sono sono organizzate delle mostre delle rappresentazioni eccetera eccetera Eh, c'è una grande risonanza intorno a questo 800 anni dal presepe eh, appunto di di Greccio tra l'altro sono stati fatti degli studi anche degli approfondimenti e eh, è vero che fu così appunto il 24 dicembre 1223 a Greccio ehm, a Francesco d'Assisi a volere, volere quell'allestimento. Ehm, ma eh, lo volle, ehm, nello suo stile, vi leggo, San Francesco d'Assisi lo volle fare ricordando la povertà, della, della nascita narrata nelle pagine del Vangelo. Ecco, vi leggo: Chiara Frugoni scriveva che la natività francescana va collegata con il viaggio in Oriente che era stato compiuto da povero Lodassisi pochi anni prima, tra il 2- 1219 e il 1220. San Francesco si era recato in Terra Santa, non certo per una spirita di conquista come facevano le crociate in quei tempi, ma per la pace, per tessere legami di pace. Anche qui quanta attualità di quei viaggi di san francesco tanti tanti eh, eh, anni fa per costruire la pace con l'oriente ecco eh, come racconta questa storica eh, chiara frugoni eh, quel momento giunto quasi alla fine della sua vita malatissimo francesco sapeva di non poter più rivedere quelle terre lontane verso cui si era mosso con tanto entusiasmo la greppia di greccio dunque spegne per francesco il bisogno del cammino verso la terra santa il suo bisogno di difenderla è come se francesco dicesse non c'è necessità di attraversare il mare per vibrare di emozione non c'è necessità di imporre la fede ritenuta la vera con la violenza e con le battaglie. Grecio è divenuta una nuova betlemme attraverso le parole trascinanti di Francesco ecco vi sto leggendo ancora qui questi approfondimenti tra l'altro non era un momento eh, facile per francesco d'assisi quell'anno il 1223 quindi dobbiamo un po eh, ecco, togliere anche come dire una, una patina così di eh, di grande successo di grande ricchezza intorno a questi presepi e tutt'altro Francesco d'Assisi tro- si trovava in, in quella che è stata definita la notte oscura, poiché eh, forzatamente era dovuto rientrare da Damietta e si tro- era trovato in enormi difficoltà. Eh, non era riuscito a far valere tra i seguaci lo spirito degli inizi, cioè non aveva voluto esercitare un potere impositivo aveva deciso di dimettersi dalla guida della sua stessa fraternità che era cresciuta ormai a dismisura, era divenuta ingovernabile soprattutto sulla questione della povertà che troppi ritenevano impossibile rispettare. Ecco Francesco Assisi era molto molto rigoroso, rigido sulla regola della povertà, quindi tante vicende poi intorno alla fraternità appunto dei frati francescani inoltre nel 1221 Francesco aveva subito la bocciatura pontificia della prima regola ritenuta troppo evangelica e poi le sue condizioni di salute che lo lo stavano ehm, veramente ehm, rendendo ehm, sempre più ehm, ehm, appunto malato quindi un contesto diciamo così piuttosto drammatico di sconfitta anche diciamo umana, religiosa, lì si colloca questo episodio di Greccio ehm, e anche perché la regola sì venne approvata il 29 novembre 1223 da parte del, del pontefice ma depurata da alcune delle caratteristiche cui Francesco teneva di più quella della precedente bozza, per esempio la missione ai Seraceni che venne ridotta nella versione bullata, cioè quella ufficiale. Ecco quindi di nuovo San Francesco si trova eh, in questo periodo e circa due settimane prima della festa della Natività fa chiamare l'amico Giovanni Velita da Greccio affinché preparasse la mangiatoia e il resto. Voleva cioè ritrovare la terra santa vicino, Eh, voleva che si potesse viaggiare nei luoghi della natività con il presepio, senza bisogno di viaggiare e andare a Betlemme. Ed ecco che appunto immagina il eh, presepio. Eh, non c'è eh, sfarzo, non c'è eh, nulla che non sia perfettamente evangelico, una radicalità del messaggio, una perfetta obbedienza alla gerarchia. Così eh, dobbiamo ricordare il presepe di Greccio, visto sempre leggendo, E così, ancora oggi, eh, viene eh, riproposto sino ai nostri giorni, eh, dopo 800 anni. Ecco, ehm, vi leggo, vi dicevo, ci sono delle fonti, il testo della vita prima di Tommaso da Celano racconta Grecio. Ho ritrovato, ho citato questo brano. Ecco che cosa eh, era successo. ecco vi, vi leggo. Um, per. È degno di perenne memoria e di devota celebrazione quello che il santo realizzò tre anni prima della sua morte. A Greccio, il giorno del Natale del Signore, c'era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama, di vita anche migliore, che era molto caro al Beato Francesco, perché pur essendo nobile e molto onorato nella sua regione, stinava più la nobiltà dello spirito che non la nobiltà della carne». Circa due settimane prima della festa del Natale, il Beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé, gli disse Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, procedimi, precedimi e prepara quanto ti dico. Vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme. E in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, vedere come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello. Appena l'ebbe ascoltato il fedele e più amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto lo occorrente, secondo il disegno esposto dal santo giunge il giorno della letizia il tempo dell'esultanza per l'occasione sono qui convocati molti frati da varie parti uomini e donne arrivano festanti dai casolari delle regioni portando ciascuno secondo le sue possibilità ceri e fiaccole per illuminare quella notte nella quale si è accese splendida nel cielo la stella che illuminò tutti i giorni e i tempi ecco sto leggendo Tommaso da Celano la vita prima riguarda la vita di San Francesco queste le fonti al capitolo trentesimo il racconto appunto di Greccio quindi ehm, eh, descrive così arriva alla fine Francesco vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio ed è raggiante di Letizia ora si accomoda la greppia vi si pone il fieno si introducono il bue e l'asinello in quella scena commovente risplende la semplicità evangelica si loda la povertà si raccomanda l'umiltà Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. Questa notte è chiara come pieno giorno e dolce agli uomini e agli animali. La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima davanti al nuovo mistero. La selva risuona di voci, le rupi imponenti eccheggiano i cori festosi, i frati cantano, l'odio al Signore, la notte sembra tutto un sussulto di gioia. Il santo San Francesco è lì, estatico, di fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione di gaudio ineffabile. Il sacerdote poi celebra solennemente l'Eucaristia sul presepio, e egli stesso assapora una consolazione mai gustata prima. Ecco, vi leggo ancora da questa fonte della vita di San Francesco. Tommaso da Celano racconta a greco: 800 anni fa. Eh, Francesco si è rivestito dei paramenti diaconali perché era diacono e canta con voce sonora il santo fangelo. Quella voce forte e dolce, limpida e sonora, rapisce tutti i desideri di cielo. Poi Francesco parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato re povero e la piccola città di Betlemme. Spesso quando voleva nominare Gesù Cristo infervorato di amore celeste lo chiamava il bambino di Betlemme. In questa dolcezza di queste parole si manifestano con abbondanza i doni dell'Onipotente. Uno dei presenti, un uomo virtuoso, ebbe un'ammirabile visione. Gli sembrò che il bambinello giacesse nella mangiatoia privo di vita e che Francesco gli si avvicini e lo desti da una specie di sonno profondo. Ma questa visione prodigiosa non si discostava, non discordava dai fatti perché per i meriti del santo il fanciullo Gesù veniva risuscitato nel cuore di molti che l'avevano dimenticato. Per Per i meriti del santo Francesco il ricordo di Gesù bambino rimaneva impresso profondamente nella memoria di molti. Terminata quella veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua, pieno di indeffabile gioia. Ecco, abbiamo letto eh, Tommaso da Celano, ci siamo immaginati la scena e, e quello che è stato vissuto e quello che è, è, il presepio dopo 800 anni ci propone ancora, e quello che è il presepio dopo 800 anni ancora eh, simboleggia diciamo e vi leggo ancora un commento qui è un po più mh, il significato proprio eh, diciamo religioso eh, il professor bartoli spiega questo eh, significato vi leggo Qui uno studioso un professore che ha scritto eh, e che è, appunto si chiama Bartoli docente di storia medievale e di storia del francescanesimo dice eh, San Francesco vuole sottolineare che Dio ha accettato di farsi bambino ha accettato di farsi piccolo in mezzo alla povertà, alla piccolezza umana. È da sottolineare, dice il professor Bartoli, questa insistenza sul bambino. San Francesco non usa il termine latino puer, ma usa proprio la parola bambino. Questo ci fa pensare che egli predicò in lingua volgare per essere vicino alla gente per farsi capire, non parlò in latino, parlò, predicò San Francesco quella notte di Greccio, 800 anni fa, in volgare, usando questa parola nuova, che nel latino non c'era, bambino, anche foneticamente la parola bambino richiamava il belato delle pecore, e così pare, racconta eh, appunto, Tommaso d'Acelano che il santo eh, pronunciasse questa parola del bambino facendo quasi eh, simulando quasi eh, il, eh, il belare delle pecore eh, un termine è appunto eh, che nasce quasi come un balbettio degli stessi bambini ecco vi leggo ancora nascerà una tradizione che poi si vestirà anche di altro, come per esempio accade nel presepio Napoellozzano, ma proprio per questo ha il suo significato, l'origine e la nascita. Lo spirito originario dell'intuizione francescana del presepio è proprio quello di un bambino che nasce povero in mezzo a tanti disagi. Un'attenzione che è una novità, perché nel Medioevo certamente spiega il professore non esisteva questa centralità dei bambini a cui oggi siamo abituati i bambini al tempo erano proprio considerati ehm, non erano considerati ecco vivevano in mezzo ai disagi e ancora il professor Bartali ci tiene a ricordare Francesco componendo dei salmi che attingevano diversi versetti salmici della Bibbia elaborò un proprio ufficio di preghiera che si aggiungevano a quelle canoniche le eh, ritroviamo per la settimana santa e anche per l'ufficio di Natale furono quelle che vennero cantate quella notte in esse eh, Francesco ci tiene a dire come il Signore nacque in via cioè nacque sulla strada e quindi nella vita di ogni giorno, nelle sue sofferenze, nella quotidianità. Ancora il professore eh, spiega, viene ancora evidenziato il legame tra il presepe di Greccio e l'Eucarestia. San Francesco, come troviamo nelle fonti di Tommaso da Celano, fece celebrare la Eucaristia lì insieme al presepe, questo per significare che Dio entra nell'umanità, per significare che noi lo vediamo con i nostri occhi proprio come accade nell'Eucaristia, la greppia, la mangiatoia di greccio come l'altare dell'Eucaristia. Ecco, chiudo le virgolette, qui eh, il professor Bartoli, come vi dicevo, Eh, questa visione appunto del presepio di 800 anni fa, eh, sono davvero tanti, eppure eh, Francesco D'Assisi è così sentito, così vicino a noi, altrettanto lo è il presepe e quest'anno in particolare con questi 800 anni eh, abbiamo particolarmente eh, sotto gli occhi ecco la, eh, la visione ecco, di questo presepio che il Santo Francesco interpretò a modo suo chiaramente e con una grande festa in quella povertà in quel freddo possiamo immaginare in quel buio ecco creò una bellissima festa qui Si legge che per San Francesco la festa di Natale era enorme, addirittura dice che bisognerebbe mettere briciole di pane nelle strade perché anche gli uccelli possano festeggiare il giorno di Natale. E quindi questa rappresentazione del bambino, come abbiamo sentito spiegato qua dal professor Bartoli, è il bambino che nasce nella vita comune, nasce sulla via. E così, con le sue parole, il santo di Assisi faceva nascere nel cuore, ecco proprio la luce del Natale. E così, con la sua presenza, la sua persona, la sua proprio con la sua stessa vita San Francesco d'Assisi faceva a lui pure i miracoli eh? e questo del presepio di Grecia possiamo dire che è stato anche quello eh, un segno grande che è come ci ha raccontato appunto come abbiamo letto Tommaso da Celano dice la visione prodigiosa di eh, San Francesco che va a risvegliare il bambino che che uno dei presenti aveva visto come privo di vita questa visione prodigiosa non discorda dai fatti perché per i meriti del santo il fanciullo Gesù veniva risuscitato nel cuore di molti che l'avevano dimenticato E il ricordo di lui rimaneva impresso profondamente nella loro memoria. Ecco, chiudo le virgolette qui, eh, il segno del presepe. Mi fermo, eh, vi eh, ringrazio dell'ascolto, vi saluto cordialmente.